0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Varmt välkommen till både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjöftqvist-Nygren. Idag så spelar vi in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm och jag har som vanligt Fredrik Anka själv vid min sida. Idag så sänder vi andra, den andra delen ut av mitt och doktor Cecilia Tibels otroligt spännande samtal. Varmt välkommen!
1: Och sen var ju han hos mig egentligen för den här endokrina utredningen så jag kunde inte jobba. Och det här var ju det här då tillbaka varför han hamnade i min integrativ klinik. För då blev jag ju tvungen att släppa honom sen. Jag är liksom klar med det
0: som var mitt uppdrag. Ja. Men det behöver du inte göra nu när du har en egen klinik. Nej, det här kan du inte. hålla i hela, hela behandlings, alltså tills han är bra igen. Ja
1: jag kan följa honom, jag kan prata med en sån som dig och säga jag vet att jag tror att den här killen skulle ni behöva träffa och du kan sedan återkoppla att nu har vi jobbat med det här. Det är ju en helt annan, annat sätt att, att möta människor mm. när man får ta in hela personen i, i rummet och att det inte bara blir ett problem man ska
0: lösa. Precis, och då kommer vi till det. Du var inne på tvärvetenskapligt. Tvär vilket är någonting som vi som jobbar för inom föreningen. Och som jobbar vi också för det tvärprofessionella. Och jag tänker att när jag började inom psykiatrin på 90-talet. Då satt man i tvärprofessionella sammanhang hela tiden. Vad har mm. du sett? Då var det inne, då, och Jag började inom psykiatrin som mentalskötare. Ja, men vad ser du på golvet? Eller i samtal eller så vidare. Kunde mm. ansvariga läkare eller sjuksköterska och så vidare. Där satt vi och pratade tillsammans. Vad kan vi se? Vad kan vi förstå? Vad, därför att det behövs i alla sammanhang oavsett om någon är somatiskt sjuk eller psykiskt sjuk för, så behöver vi se helheten och vi visar olika sidor och vi förstås olika saker utifrån vad vi kommer med och så vidare och det är viktigt. För att kunna hjälpa en människa vidare. Ja sen så tänker jag att
1: det som vi gärna vill göra det är att objektivisera sjukvården. Alltså vi vill objektivisera förhållandet till patienten och så här. Och jag hävdar och det bestämdes det att du får en mycket bättre resultat och compliance om du har en personlig relation med din patient. Alltid. Och det, ser vi ju och inom... det handlar ju inte om att bli bästa vänner, det är ju inte så, men det handlar om att man bygger en, rela en hållbar relation där man skapar som behandlare, vare sig man är psykoterapeut eller doktor, en, ett, ett rum där den här personen kan känna
0: sig trygg. Ja, så är det verkligen och det ser vi ju inom psykiatrin så börjar det bli allmänt vedertaget efter det har kommit de här stora studierna som visar att bortom alla metoder <laughs> Ja, så är, relation är det relationer om vi inte gillar varandra i rummet, då kommer det aldrig bli ett bra behandlingsutfall. Om vi gillar varandra i rummet, så kommer det bli det vad vi än egentligen håller på med: krast. Sen ska vi ju hålla oss till det här med evidens och så vidare. Men, men det krast, så är det så att då blir det på något sätt. Man gör ju saker som man vet fungerar för patienten, såklart ska vi göra det, men, men att det är inte, det spelar ingen roll om det är KBT eller PDT eller symboldrama eller relationella interventioner eller vad det är för någonting, utan mm. det faller rätt bra ut därför att vi liksom som terapeut, patienten blir motiverad ur relationen, vi är ändå så vi är, vi är människor, vi, det finns inget som motiverar oss mer än relationer. Och terapeuten är intresserad av att hjälpa sin patient också och använder då de metoder som finns till Förfogande.
1: Ja, och, och jag menar det, det jag tänkte jag såg. Det, fanns en, det finns en Netflix-serie som heter Flicted, Mystiska sjukdomar. Ja, den har jag faktiskt sett lite. Ja. ja, och jag vet att några, en av patienterna där upplever att han framställs som han bara har psykiska besvär och har skrivit väldigt mycket protest mot det. Här. Och jag tittar inte på den här serien med sådana ögon, utan jag tittar mer än utifrån ett annat. Kanske mer funktionsmedicinskt perspektiv. Och det är en av patienterna i det här som man får följa. Hon har blivit överkänslig mot i princip allt. Alltså hon tål inte textilier med färg. Alltså det är material som inte fungerar. Hon kan inte vistas. Hon tål inte vara vara samma rum som sin man. Och det som är rätt uppenbart för den som tittar på serien utanför är att hon älskar inte sin man. Hon vill inte ha honom i sin närhet. Och jag tror att det egentligen kanske har varit en av grundproblematikerna till att hon faktiskt har blivit fysiskt sjuk. Hon har ju blivit fysiskt sjuk. Men hon har då träffar flera och jobbar med terapi. Så småningom har hon träffat en, i det här fallet en doktor. Men det hade precis lika gärna kunnat vara en natropat eller för USA ett helt annat sjukvårdssystem. Där har man börjat jobba med helheten. Och så blir hon sakta bättre. Och så småningom, ja, så får man ta del av ett besök när man säger, bara titta på hennes händer och säga, men titta hur din hy har blivit så mycket bättre och dina naglar. Du ser den där, det har ju försvunnit och, eh, om du nu tycker att du mår bättre nu, gissa hur bra du kommer må om fyra månader. Och sen så tar den här intervjun slut, eh, så att säga, besöket och så frågar de honom och så säger de, men alltså det här du säger och sådär, är inte det där placebo? Ja, hur menar du? Jo, jo, men du säger att hon ska vara bra. Du kommer ju göra att hon är bra. Ja, men absolut, säger han. Men placebo är jättebra
0: medicin. Det är jättebra. Har hög procentuellt äh, signifikans i ja, behandling. Alltså, jag använder det hela tiden.
1: Placebo är otroligt kraftfullt. Det är ett viktigt instrument för mig som doktor. Och jag tyckte det var så schysst att han sa det. Så han bara bemätter det. Absolut. Placeboeffekt.
0: Det köper jag rakt av. Men det är en bra effekt. Det hjälper patienterna. Det är det inte det vi skulle göra? Exakt. För annars kanske vi hamnar i nocebo. Och det vill mm. vi ju inte. För då har vi en patient som inte går att behandlar uttaget För att man bara säger nej och absolut inte vill. Mm. Utan det är ju två stycken motsatser som, som man har med sig hela tiden. I vad man än gör i behandling faktiskt. Som är viktigt att lyfta.
1: Ja jag tyckte. Och det, och det var en av de här behållningarna ifrån det. Och, och sen att se och så ser man jag vet att jag satt ju med min man som inte är doktor bara, men men den här killen det är väl bara psyk det var en kille som hade äh, fått en diagnos äh, då äh, lime disease och med massa koinfektioner men så genomgår han den här behandlingen och kommer ju tillbaka till att vara den killen han blev innan han var sjuk. Och, det, och så säger min man då. Ja men det är bara för att han tror på det. Men så säger jag, eller så har han ju faktiskt haft de här infektionerna. Vi Måste ju våga lita på att det faktiskt är så. Han, hans upplevelse har ju varit att han är fysiskt sjuk.
0: Ah, precis. Peter Hallström, musiker. Mm. Han har skrivit eh, låten Håll mitt hjärta tillsammans med Björn Schiffs och, och vi bjöd in honom när vi hade den här depressionskonferensen som vi lite slarvigt kallar det för. Men, och han har också skrivit eh, musiken som är inne till den här podden för och efter varje avsnitt. Men bortsett från det så var han med och eh, spelade den här och, och innan, innan jag lärde känna Peter som är en fantastisk människa över, överlag så... Hörde jag den här låten, och den är Håll mitt hjärta. Då... Håll min själ. Håll, precis. Ja. Mm. Vem vi än är som söker vad vi än söker i vårt lidande så är det ju det vi söker. Håll mitt hjärta, håll min själ. Kommer jag till dig som doktor så är det ju det jag kommer med. Och då mm. behöver jag bli bemött. Men blir jag bemötta av någon som är ganska kall och hård och krass och säger så här, ja det här vi får se, jag kan inte lova någonting men och så vidare. Då står man där och liksom marken öppnar sig, det kan bli så man faller. Än om man kommer till någon som säger så här, jag ser dig, jag kommer göra mitt bästa för att se om jag kan hjälpa dig hela vägen eller åtminstone en bit på vägen. Mm. Det, jag, du är här nu, det är en helt annan och då, det är ett annat sätt att prata om placebo och nocebo. att man liksom tar emot en annan människa.
1: Ja men sen tror jag finns en annan aspekt också. Det är viktigt att man som doktor vågar säga. Jag vet inte. Nej. Så här är det. Jag förstår att du lider. Jag förstår. Men i min verktygslöjda finns inga bra verktyg för att förklara varför du mår som du mår. Men jag förstår att du mår som du mår. Ja, precis. För det är, ja, det är också en sån där att Jag har någon som kom som hade haft en inflammation i sin självkörtel. Som hade gått över. Och efter det så var hela hennes liksom, inställningssystem skevat. Jag menar, självkörteln styr ämnesomsättning Hon hade haft en inflammation där hon i perioder hade haft för mycket hormon i, i perioder. Blev det blev lite som för lite, så det stod och svängde. Och efter att hon hade varit sjuk, även om för hon hade inte sig emot oss eller någon sån här sydning i antikroppar, utan hon hade något man kallar subakut tyrodit, så hade hon liksom inte landat i balans. Men det innebar ju att de verktyg jag hade kunde inte förklara varför hon mådde som hon mådde. Men då sa jag till henne så här, så här är det, jag förstår att du mår dåligt, jag hör att du säger att du mår dåligt, jag hör vad du beskriver. Jag har, ingen bra, jag har inga bra verktyg för att kunna förklara till dig varför du mår som du mår. Eh, om 20 år så kanske jag tycker att det här är en självklarhet och kan säga någonting helt annat. För att våran vetenskap kommer förändras över tid. Men det, vi är ju här och nu och det du har att förhålla dig till då det är. Hur ska jag agera på att ingen kan förklara hur jag mår? Finns det sätt för mig som jag kan lära mig att leva med hur jag mår? För så är det. Alltså, vi kanske inte kan bota all smärta. Vi kan inte det. Nej. Men om jag som patient blir sedd och hör och kan få verktyg att lära mig leva mer så kanske min smärta blir mer uthärdlig. Ja. Vi, vi kan faktiskt påverka vår biokemi. Och vi pratade ju här nu innan på kaffe, jag såg en jättespännande TED-talk om flatworms och hur man har tittat på elektrisk signalering mellan cellerna. Vi, vi, jag menar, när vi har lärt oss om människokroppen i kroppen när vi först lärt oss att vi har en kropp och så småningom har vi lärt oss att de har organ och sen har vi tittat på celler och så har de funktion och så börjar vi titta på arvsanlag. Och länge trodde vi att det var helt permanent så kom vi på att det fanns något som hette epigenetik som gjorde att vi... –kunde påverka vår arvsmassa. Jag brukar säga att det var det som gjorde helt plötsligt– –att det sociala arvet också kunde bli ärftligt– och sen eh, så började vi förstå att det, det finns andra reglermekanismer. Och så vet vi att cellerna pratar med varandra biokemiskt runt omkring. Och så vet vi att det systemet och signalsubstanserna finns. Men här öppnas en port där vi helt plötsligt också inser att den elektriska signalerar mellan cellerna. För i våra cellmembran så har vi ju liksom spänningsförhållanden som gör att vi kan släppa in och ut saker. Att det kan spela roll förresten, och att när vi påverkar det så kan det påverka vår biokemi som påverkar vår genetik, som påverkar vår DNA, Alltidigt. som påverkar våra cellfunktioner, som fungerar vårt, och om man vågar vara så nyfiken då tror jag att det är ju liksom det är ju det som tar forskningen framåt
0: spännande, för du pratade ju om att det är stamcell, Var, varje del av flatworm är stamceller så att om man loss en bit av ja. flatwormen så blir det en ny svans och ett nytt huvud, och sen så kunde man i det här då gå in och, och manipulera med att
1: då... helt enkelt avkodar den elektriska signaleringen mellan cellerna. Och jag tycker att det är intressant utifrån ett perspektiv att om vi då tänker oss när, att när vi vi kan ju mäta EEG på huvudet och så kan man prata om alfa och theta vågor och lite annat sånt här och var man befinner sig eh, Så helt klart så har vi ju en grundrytm i det. Och om man då tänker att man genom att hur man modifierar den med våra tanke med vår biokemi kan ställa om systemet så blir det så här också logiskt varför meditation skulle kunna ha så väldigt eh, stora effekter. Och att vi faktiskt kan styra hur systemen
0: reagerar. Både med våran tankeprocess men kanske också elektriskt. Ja, då. just det. Och det här håller ju eh, Torkel, docent Torkel Falkenberg på KI och hans forskargrupp håller på att undersöka det här. Så det ska vi också bjuda in dem hit och prata mm. om. Precis det här du pratar om som är väldigt... Det hade intressant. jag, samtalet hade jag gärna varit med på. Ja, mm. kanske det får vara. <laughs> det vore jättespännande. Mm. Men Flatworm, tänker jag rätt om det är Binnikemask?
1: Ja, det är ju något motsvarande, ja. Ja. Mm. ja. Kort sagt, och det är, man kan tycka inte så avancerat liv, men samtidigt är ju alla, allt vårt liv har ju liksom samma struktur. Och jag menar i min värld så är inte det ologiskt alls, vi har en sinusknuta, den har en egen takt, den styr hjärtat hur det slår, men alla muskelceller i hjärtat har en egen puls, så när sinusknutan
0: inte kan styra så tar den del av hjärtat som är mest högljutt över. För att den är så central och viktig så har den flera system som mm. dockar in liksom när det behövs. Ja, det är då är det verkligen... har
1: det av och noden och så. När vi får kammarflimmer så är det vänsterkammar
0: som är muskelceller som helt plötsligt har fått lite spel. Just det. Ja. det är, alltså det är, allt sitter ihop. Vi är ju mm. levande system som går omkring hela tiden. Du nämnde sköldkörteln. Eh, och då tänkte jag ta det till att om vi går tillbaka till den integrativa kliniken här nu som du och Fredrik har startat. Du är ju liksom känd... Nu, du har varit med mycket i poddar och tidningar. <laughs> ja, det känd. Jo, ja. ja, men det är känd i våran värld i alla fall. Eh, och sköldkörtelvärden, mm. kan man säga. Klimakterievärden, eh, hormoner. Eh, vad, vad är det som ni främst tar emot på integrativa kliniken? Är det sköldkörtel, klimakterie? Eh, och... Alltså jag skulle vilja säga att den största gruppen är ju kvinnor, så att
1: säga, i min ålder då, plus minus tio år. Eh... Eller till och med plus minus 20 år. Så är det. Och en väldigt stor grupp har sköldkörtel. Men det som man börjar dyka upp väldigt mycket är ju också patienter med långtidskovid. Mm. Eh, och jag har lite ME-patienter. Och det är ju så att själv, som Det debuterar ju ganska ofta när folk befinner sig kanske i en utmattning eller att man har blivit nedstämd. I vissa fall då feltolkade som sköldkörtelpatienter har jag fått. Folk som har tillfälligt svängningar i sin sköldkörtelaxel. Som om man hade tagit hand om problemet så hade de aldrig fått en sköldkörteldiagnos.
0: Oj, den är intressant. Äh,
1: ja, så att, att det största gruppen är ju kvinnor, det, det är en stor grupp som har just sköldkörtel eller kan man säga förklimakterie klimakterie, klimakteriediagnos Och där har jag ju försökt få hitta samarbete med gynekologer även om jag, även om jag kan jobba med hormoner till viss del eller hormonell balans. Så, så är det ju så att ska man hålla på med, med, med hormoner som har med våra äggstockar och, och så att göra så tycker jag att då
0: ska man ha träffat en gynekolog mm. i alla fall någon mm. gång på vägen och mm. man ska kolla upp en sån behandling. Men, så och, eftersöker du det? En integrativ gynekolog? Ja, till din jag har hittat
1: en men hon tänkte mm. gå i pension. <laughs> okay.
0: äh, Hilde Lindqvist har <laughs> du ja. säkert att talas ja.
1: om ja. som är en fantastisk. Patientfokuserad. Apropå sådana här doktorer som jag inspirerar. Kerstin Bristman nämnde det. Hon är en annan, en annan doktor. En mera lite krass sort. Eh, men så otroligt kliniskt kompetent doktor. Som hette Dan Andersson. Och väl, väldigt länge var tillförordnad verksamhetschef på medicinkliniken på Södersjukhuset. Och han var väldigt spännande att ronda med. För han kunde gå fram och ta en patient. Och så säger han, den här människan har ingen bra lever. Det måste vi kolla. Alltså han hade en sån fingerspitskifil för saker. Och också ett sånt
0: fantastiskt... Han var så bred. Mm. Så att han... han tog i patienten. Han kände på patienten. Han liksom upplevde ja, han patienten.
1: Tittade, han upplevde patienten. Men sen var det också så att när man rondade med honom. Och så var jag Så sa han här har vi det här problemet. Sen fick man lite mini miniföreläsning. Mm. Eh, så jag lärde mig så mycket. Eh, så. och sådana människor det finns en annan psykiatriker faktiskt som har gett mig stor inspiration och det är Tom Palmskärna mm -hmm. Tom Palmstjärna jobbar inom beroendepsykiatrin, han hamnade på tapeterna för att han tjänade så mycket pengar ett år, han hade hela tjänat då hela en och en halv miljon kronor tror jag det som inte framgick var att han var konstant jour varenda dygn under ett års tid i princip och att det var därför han hade fått så hög glädje. Han klev in på, när jag läste beroende, en av de sista terminerna gjorde man då. Med en vit krita och en svart tavla. Och så sa han, nu ska jag berätta om beroende. Och sen pratade han i en och en halv timma. Och ritade på tavlan. Och jag tagit alltså med mig så mycket kunskaper från den enda föreläsningen. Faktiskt. Wow, vad intressant. Den hade jag velat vara med på. Ja, men för att han knöt ihop. Jag lärde mig så mycket om beroende och, och liksom hur det fungerar. Eh, och han, liksom Bara hur han beskrev, bland annat då det här, hur man går på nukleusakumben som är en hjärnkärna och som är en del av belöningssystemet. Och hur man narkomanerna hittar, vägar dit- men till exempel att amfetaministen som börjar behöva ta så mycket amfetamin så att han får chaknoja, då lägger till sanor eller riktorivil eller något sånt det, valiumliknande sorry. preparat. Därför att då slipper han chaknoja, för han behöver inte ta så mycket amfetamin för tillsammans så gör de en snabbare och bättre väg in. Och så sa han, och det var ju en av förklaringarna till varför man hittar så få rena narkomaner så att säga som bara håller på med ett preparat i dag dagens. Intressant. Ja. För att han sa, nej men det är väl klart att man vill inte ha Chaknoja om man är en Och då måste man hitta vägar dit och då hittar man på kombinationer. Och sen är det ju tyvärr så att sen kommer man till sjukvården och så får man saker utskrivet. Och sen så lär man sig det också. Det är ju en annan baksida. Men, men, men när folk är där, jag blir
0: så inspirerad. Kunniga, intresserade. Han har ju verkligen brin Alltså där, där någon brinner för det som man liksom vill lära sig mer om och lära ut om. Mm. Jag tänker när jag lyssnade på dig på Klimakteriepodden men jag vet inte riktigt men vad jag lyssnade på någonstans. Om det var där var någon annanstans. Där du också har en intresse, alltså intresserad öppenhet. För att ja men okej. Hela den här patientgruppen. Som inte mår bra på vanlig vaccin. Alltså en vanlig tyrodea behandling. En behandling. Som behöver annat. Att du är villig att vara med i de diskussionerna. Jag vet att andra endokrinologer eh, kanske inte vill det utan men det här är det som är evidens och det är det vi använder och det finns så mycket och det finns de som säger att de inte liksom mår bra på det fast det tror vi inte på typ
1: och då har vi ett problem Aa. varför litar vi inte på våra patienter
0: varför, varför, varför
1: är det patienten säger mera
0: fel mm, än bara en forskningsstudie där borta Ja, och,
1: och det är inte så många som är gjorda om vi nu ska vara helt ärliga. Och det är ju så här att fram tills de läkemedelsbolagen, om vi nu pratar om NDT som är tolkat svingsköldkörteln. Eh, det, var ju den första det var ju den första behandlingen som har funnits för sjukdom. Och det var ju det, de, vi hade ju den helt okonkurrerad i ungefär hundra år innan eh, det kom de första syntetiska syntetiskt framställda ska man säga, bioidentiska varianter av T4. För där är ju så, det, det så att säga, i sköldkörtens sammanhang så det är det ju ofta ett missförstånd att man tror att inte hormonerna är bioidentiska, men det är de. Men det är syntetiskt framställt. Fram till det, och då fanns det ju mycket produktionsproblem. Det var mycket problem med koncentrationen av läkemedel. Det blev svårare att ställa in doser där för att man visste inte att de... Man fick en sån här med torkad svinskjöldskört som innehöll lika mycket hormon från gång till gång. Och det är ju ett problem. Men det har ju hänt saker inom så att säga, industrin sedan dess. Och i dagsläget så har de ju mycket bättre kontroller på koncentrationen. Och där finns det till exempel då en tillverkare som har gjort ett preparat som heter Nature Throid- när de märkte att de fick problem med konserter... Då drog de in hela sin... Och så pausade de... De gick ut till alla och sa, Vi kan inte leverera just nu... För vi ser att vi har ett problem... I produktionen... Så. Men de här läkemedelsbolagen... Att de inte finns i fass... Att de är på licens... Det är ju inte för att de inte funkar det. det är inte för att det var så mycket biverkningar på dem... Det är för att de läkemedelsbolagen valde att inte betala in de pengarna för det ska finnas och gå och förskriva i Sverige. Mm. Och jag menar, vi har ett läkemedelsverk som är delvis nu kommer jag att vara lite provocerande men vi har ett läkemedelsverk som betalas av läkemedelsindustrin. Hur galet är det? Att vi har en statlig myndighet som till stora delar betalas av läkemedelsindustrin. Alltså, det, är på det är ett
0: apropå system. Det det är ett massivt
1: system. Uh. Det är ju byggt för att det systemet ska kunna bli korrumperat.
0: Mm. Precis.
1: För det vore för mig vara helt självklart att Läkemedelsverket ska ha noll influens av läkemedelsindustrin. Ta den här post-covid-debatten nu med vaccinationerna. Vi har ett Två vacciner som framställs på ett sätt som vi har gjort i 50 års tid. Säga, vi kan den här metodiken, vi vet, vet ungefär baksidan mm. av den. Och sen har vi någon slags RNA-experiment som pågår. Eh, och det kanske är bra. Det är mycket möjligt mm. att det är ja, jättebra vaccination, men vi vet inte det. Ingen ifrågasätter varför AstraZeneca blir så trakasserad i medierna. Och ingen, och till och med svenskan publicerar prislappen på vaccinationerna, när jag såg den så är jag så här, okej, okay, I get it, 36 kronor för att få fullgott skydd med och 244 för att använda Pfizer, det är ju helt självklart att detta är mediepåverkan, mm. tycker jag, i ja, min Ja. Och, och vi har vaccinerat i princip hela Storbritannien utan att få så katastrofala siffror med en erkänd metod som är mycket billigare. Är det AstraZeneca som man använder? Ja, mm. ja. Mm. för i Storbritannien valde man det eftersom mm. det är ett brittiskt bolag numera. Det var svenskt en gång till, men det är ett brittiskt bolag så de har ju valt sin inhemska variant. Eh, och när man väl börjar titta på biverkningssiffrorna så är det inga stora skillnader. Där. Det är ingen som tittar på Pfizers dödsfall i USA eller någonting utan man, man låter läkemedelsbolagen styra debatten och det är
0: ju helt förfärligt. Det är helt jag. förfärligt och då är inte bara det att läkemedelsindustrin eh, subventionerar läkemedelsverket, det är också så att läkemedelsbolagen är ju Alltså, privata vinstdrivande företag med enorma pengar. Inte att säga nu att de inte gör bra saker och så, men det, det säger också ett problem att de är vinstdrivande privata företag. Jag tycker att de borde vara statligt. Alltså att staten borde äga läkemedelsbolagen för att man också ska få bort det här med att man faktiskt, liksom apropå media, att man då får media till. Man kan betala för sin reklam för vad man nu vill få in, till exempel Pfizer. Att det blir en mediapåverkan av att man helt enkelt betalar för sin reklam som i sin tur sen också, också. Mm. Eh, subventionera läkemedel eller betala själva Läkemedelsverket. Det, det alltihopa är som gjort för Nej, korrektion. Men ser man
1: hela media som är covid-19 så är det ju så att media har ju styrt jättemycket restriktioner inte restriktioner, eh, behandlingar och så vidare eh, på ett sätt som de inte borde få göra. Tycker jag. Mm, om man jag färgar, med. Mm. färgar folks inställning medialt så. Nej men så då just om man då ska hoppa tillbaka till NDT så är det ju så att det här, jag tror det finns, nu läste jag faktiskt i någon gammal artikel att det kanske finns två biverkningsrapporter anmälda på NDT sedan 70-talet typ. Det finns hur mycket som helst på just Levaxin som är det vanligaste T4-preparatet. Mm. Och, och, och då är det så här, då, då är jag tillbaka till den här, då, då måste vi doktorer ställa oss frågan varför då? Och eh, det är ju klart att vi har ju endokrinologer rent generellt haft en liten inneboende osäkerhet att använda oss av en, en grispreparat, att stoppa gris i mig. Det finns ju helt enkelt den golna kosjukan och det finns Jakob Kreutzfeldt-syndrom. Och det finns tyvärr så att man på 70-talet ur eh, mänskliga hypofyser urvann tillväxthormon och gav till barn med tillväxthormonbrist och så fick de den här sjukdomen. Ah, och det är en encefalit en, en, en vi kallar en hjärninflammation som man inte hade förväntat sig så det är klart att man, det, jag tycker att man ska kunna ifråga sig att vara skeptisk och säga, Absolut. men man kan samtidigt säga att just den här tolkade svenskyldskörteln har ju då använts hundra år innan slutet, slutet, slutet,
0: det är ju inte så att den är oanvänd, det är inte så att det inte finns beprövad erfarenhet av den Nej,
1: utan man kan ju säga, och då måste man tycker jag, då tycker jag att då måste man, och jag ska ju ärligt erkänna att jag har ju vänt i den här frågan. Mm. Jag har tänkt annorlunda förut, men så ett så hade jag en kompis som har tog bort halva sköldkörteln och som gick i ett år utan att det kollades upp och sen, och stod inte klarade av att äta eller vaccin. Hon fick en fruktansvärd hjärtklappning så fort hon försökte trappa in dosen. Så att hon till och med sa att nej men nu slutar jag ta medicin. För att det var så
0: obehagligt med den här hjärtklappningen, ja. Mm. ja,
1: och sen träffade hon Gunilla Saupi i Erfela och så satte hon in. Och det var vändningen för henne, i mm -hmm. hennes mående. Mm. Det blev en stor skillnad. Jag trodde ju inte riktigt på det där, för så För jag tänkte hormon som hormon och det är ju samma hormon. För som sagt, det är bioidentiska hormoner vi pratar om. Men sen hade jag en sjuksköterska som jag jobbade med, som hade... Och som, vi helt enkelt gick igenom. Eh, liksom, och så sa hon, Jag skulle så gärna. Det var den första licensen jag skrev. Jag skulle så gärna vilja ändå få pröva det. Jag har hört om så många som så mår så mycket bättre. Och då gjorde jag en licens. jag söka på Armor. Och det var det första att hon. För hon hade fått väldigt mycket. Hon hade läget vaccin. Och så fått pröva en tablett som heter Evtrox. Hon hade fått pröva lägga till en. Då, vi har ju två hormoner äh, äh, i ja. våra verksamma hormoner, T4 och T3. Äh, och då har de fått pröva lite T3. Och hon mådde bättre men hon fick så mycket hjärtklappning av det. Så det gick liksom inte. Och då började hon först med, fick hon först lite hjärtklappning av att satt tog ett togat Men sen gick det typ två månader. Och så sa hon, vet du, så hon, jag måste tacka dig, det är första gången på tio år. Jag är inte vakna med verk i kroppen. Mm. Så, så så stor skillnad blev det för henne i hennes mående. Och det, det gjorde mig uppmärksam på detta. Och, och sen har jag då träffat patienter som ju så att säga i ren desperation. Man, Alltså vi doktorer ska ju inte bli arga för våra patienter söker kunskap eller försöka förstå eller vill ta hand om sitt tillstånd. Det vill säga man försöker ta kontroll över sin egen hälsa istället för att se provocerad av det så måste vi ju se det som det är ju en fantastisk resurs från patient som vill bli bra.
0: Och då har jag valt att börja lyssna mer på mina patienter. Den, den där är så intressant. Att, att, för det är ju, jag har själv hypotereos. Mm. Och har följt liksom trådar på flera olika ställen. Och där, där är så många som just blir ifrågasatta av sin doktor. Alltså när man kommer med olika förslag. Att jag har försökt, jag mår inte riktigt bra. Jag har fortfarande, bi, eller jag har biverkning av Levaxin då många gånger. Jag har sagt vidare kunskap så här och kan jag få det här. Och då blir man, då är det så otroligt många som beskriver hur de liksom blir mottagna med skeptism och alltså det här lite granna smärt- och på något sätt. Att man har något på Att nej men Levaxin fungerar, det vet vi ju liksom. Och det här är bara liksom något som inte stämmer. Det är så många som möter de här patienterna eller oss Nej, jag har inte blivit mött på det sättet, men, men jag vet att det är väldigt många som blir det. det den tycker jag är väldigt ja, men intressant. Vad är det som vi
1: känner så hotade av då, tänker jag. Vad är det som är så hotfullt med att min patient försöker... Sen är det ju så här, det, det vevas ju, det, det finns mycket i väldigt många forum... Så, eh, så till exempel så finns det någon slags idé om att om man får tolka ett så får man liksom, ja men då får man som de kallar T0, T2, alltså ett så måste man börja definiera finns ämnena definierade så att tf 2 finns men det faktum är att hormonet produceras inte huvudsakligen i med skjöldkörteln så det är, skjöldkörteln innehåller mest T4, T3. Men det finns väl kanske andra stödfaktorer i, i det här som spelar roll? Andra saker från sköldkörteln som spelar roll.
0: Det vet jag inte. Jag vet bara att vissa patienter mår bättre av det. Och bara det här som vi var inne på tidigare med, med placebo. Och att bli mottagen. Och jag skulle komma till dig som doktor, du är min doktor. Och jag säger det att jag har de här symptomen. Jag blir verkligen oroliga. Rädd för och så vidare. Och du tar mig på allvar. Vi undersöker det här. Vi ser vad det här är. Bara den oron att mildras att du lyssnar på mig. Kan ju göra att många symptom... ...faktiskt också lägger sig för att... Ja,
1: och sen är det ju så här att jag har ju patienter som jag lyssnar på och sagt... ...okej, okay, vi prövar till alltså ta ett ...som vi sen har satt ut på. Men man har som patient behövt göra den resan... ...för att faktiskt kunna landa i det som jag kanske redan från början förstod... ...och så vi till och med har pratat om... ...att det här kanske inte är huvudsakligen ett sköldskörtelproblem... Men då har ju du då har ju gett dig som patient möjlighet att vara med och påverka och då kan vi ta ett gemensamt beslut att det här var ju ingen bra idé vi slutar med det här och det har ju flera stycken patienter som har varit så som har, slut, alltså som har fått pröva NDT och så finns det massa patienter som aldrig någonsin kommer till NDT därför att det var inte det de behövde. Eh, eh, utan det kanske var så att vi bytte eller vaccin-tevter också som då är bägge två är syntetiskt framställda bioidentiska T4 men som kan ha jätteolika effekt för olika patienter. Och jag menar, det är inget, vi har hur många hur blodtryckstabletter har vi? Om du tittar på de här olika blodtryckstabletterna så inom varje grupp så har du ett antal varianter och det är ingenting konstigt att man kanske inte tålade den, andra, men behövde, den ena men behöver den andra. Blodfettsänkare som jag inte råkar älska så mycket. finns massa statiner. Men de kan vi byta mellan. Det är ingen som vi där. Just det.
0: Det är väldigt intressant det där. Vad är det som gör det? Är det vår kognitiva bias att vi liksom inte riktigt kan tänka utifrån våra förutfattade meningar i någonting annat? Är det det som gör att vi liksom sitter där i våra... Ja, nej. Då, då tänker
1: jag just med NDT istället för att fråga sig varför då? Varför är det så att det är vissa patienter som verkligen, Och jag menar jag kan ju mäta det. Jag kan mäta det på deras underutsfett, jag kan mäta det på vätskan i systemet, jag kan se det på inflammationssystemet, jag kan se det på blodtryck, temp. Mm. Och vi pratar kan... rent dosmässigt om samma doser och deras blodprover ser ungefär likadana ut. Men patienten går därifrån och säger, Men jag mår så mycket bättre nu nu har gått ner sex kilo.
0: Så varför är det sånt motstånd? Ja. Varför, är det, varför är det så omöjligt?
1: Mitt uppriktiga svar är att jag vet ju inte och jag, jag förstår inte det. Jag förstår då sådana som kör sin brismar som tycker att vi vet inte vad vi stoppar in när det är en gris. Det är kanske något konstigt virus där som kan ställa till. Jag kan förstå den rädslan och så kan jag förstå att hon har suttit och då hållit på vad ska vi säga veva med de här olika doserna utav det här då väldigt dososäkra eh, svinskjöldskjöldskapet preparatet. Det kan jag förstå. Men jag förstår inte varför man är så kategorisk. Nej. Och varför man inte då säger så här, okej, okay, är det så att det finns någonting i den här patientgruppen som vi borde uppmärksamma? Är det några andra värden som ser annorlunda ut som gör att det blir så här? Eller tillbaka till varför då? Mm.
0: Verkligen. Jag jobbar väldigt mycket likadant som du gör fast inom min profession som psykoterapeut och där är det kanske också mer eh, brukligt att man gör det. Varför då? Ställer. Varför då? Varför mår du så här när man kommer till mig i en terapeutisk behandling? Mm. Jag, ska Jag har säga.
1: Asperger som är en annan diagnos som folk mm. får till höger och vänster nu. Jag menar då har vi ett samhällsproblem. Om 10% av befolkningen har ADHD så är det faktiskt definitionsmässigt inte en diagnos längre.
0: Vad är det då? Då är det normalvariant normal variant. Mm, just det. Då kommer vi till Anders Hansen. Och hur han ser på det här med eh, ADHD till exempel. Nu pratar du om Asperger och autism. Men, men eh, att det faktiskt är någonting utav, som vi är. Vissa människor ska vara de som är mer på, har koll, eh, ser, uppmärksammar, är på liksom, alerta på ett annat sätt. Andra kanske är tänkare. Ja, men alltså, vad jag menar, är
1: 10% av befolkningen som har det så är det de faktiskt ingen diagnos. Och varför är ingen så? Jag, du vet, jag blir så här, det, det är ju ingen diagnos då. Diagnos är ju någonting. Då är det ju samhället som har, är, har ett problem om det inte kan ta hand om en norm, normal variant av befolkningen. Och, där, och inte
0: den, den gruppen som är ett problem. Utan då är det ju samhället. Precis. Och, och om vi då... Syr ihop det tillbaka till det vi började prata om med att vara nyfiken och vad kanske covid-19 kommer kunna ge oss i form av att förstå någonting mer. Och, och framförallt er läkare som jag tänker att det är ni som behöver återta expertisen, det är vi som kan, det är vi som förstår. Jag lyssnade på ett, ett Youtube-klipp med två läkare som också ska komma hit och vara med i, i podden där, där de pratade just om post-covid och sa det att vi vet idag ganska mycket om det här. Media går ut och säger att vi förstår, vi, vi vet inte så mycket sjukvården, vet inte så mycket, nu börjar vi det. ju bullshit. Ja, vi doktorer vet ganska mycket om vad vi ska göra när vi får de här patienterna. Och det, om det hade snarare kommit ut så trygga är det människor. Tänker jag. För det, där är också ett sam liksom, det blir ett samhällsproblem av att alla går omkring oss och är så rädda. För när vi går rädda då åker immunförsvaret ner i fotknallarna Och så kanske vi blir mer sjuka. Eller så upplever vi det där trycket över bröstet som mycket, mycket värre. Och vi får en panikångest och står in och belastar sjukvården. Det är mycket bättre att trygga befolkningen. Att nu har vi doktorer. Vi börjar få koll på det här. Ja, men det har ju också blivit. Det
1: är ju sån här, för mig liksom, hål i huvudet resonemang också. Vi pratar om det. Jag har då haft covid. Jag låg i tre veckor. Jag tog var med den här första stormen innan vi riktigt hade någon koll än. Så det bara välde folk från Järvafältet var en akutmottagning. Och jag stod utomhus utan riktig skyddsutrustning och tog med oss en massa patient som fick covid. Jag har haft antikroppar hela året efter det och har fortfarande antikroppar rimligen som jag har haft en så pass, jag låg i tre veckor, uttalad infektion och har ett tydligt antikroppssvar fortfarande så har jag en immunitet mot det och jag menar hade det här hetat röda hund så hade jag haft en livslång immunitet mot det. Hade det hetat mässling samma sak men när det heter covid-19 då måste jag helt plötsligt vaccineras. För det är ingen som vågar säga... Okej, okay, vi vet inte hur det är med immuniteten... Men sannolikt är det så att ni som har haft covid... Är bättre att skydda det än ni som är vaccinerade... Vi kan försöka kolla, ta de här T-cellsproverna man pratar om, det fick jag lära mig här om dagen att de T-cellerna som man undersöker är inte ens de som är involverade i det här så kallade T-cellsimmuniteten som har med covid-19 att göra. För att T-cellerna delar man upp i alfa, beta, gamma, delta och de man tittar på inte är riktigt inne i just den delen. Som aktiveras när man får en covid-infektion. Med andra ord så blir det där testet helt värdelöst. Det är ju ingen idé att titta på det ens. Dyrt du vet, och läst. Det är det les. positivt, ja då har du ju definitivt en T-cellsimmunitet. Är det negativt så kan du fortfarande ha någon slags T-cellsimmunitet. För vi har inte undersökt det. Så att det, det har ju blivit, tycker jag också, i den här lite hål i huvudet grejer. Eh, varför ska jag... Eh, jo, och då, jag försökte få en infektionsläkare att tala om för mig varför jag skulle vaccinera mig. Och varför jag skulle vara så skyddad. Ja det var för att jag skulle kunna bära virus igen. Och inte, och in, ja. Men rimligen är det ju så här. Att om jag nu har ett skydd. Men jag kan bära virus och smitta någon. Så är det ju samma sak att jag är vaccinerad. Ja. Det kan ju inte bli mm, annorlunda. Att det är det man vill Immunologin man... har ju inte blivit annorlunda. På grund av det. Och det här, det här tycker jag. Just att covid-19 har tagit upp. Vi, liksom, vi får ingen klok tvärvetenskaplig debatt. Jag menar, de största effekterna utav det vi gör i dagsläget i covid covidvården handlar faktiskt om hur vi tar hand om patienterna. Precis. Att man ska sova på mage.
0: Mm.
1: Det är ingen som har gått ut i tidningen och sagt att har du covid-19 är det bra om du sover på mage. Har du läst det någonstans?
0: Ingenstans. Jag hade ingen aning
1: om. Ja. För bukläge underlättar ventilation av lungorna. Men att ligga på rygg försämrar förutsättningarna. Så det sämsta man kan göra är att ligga på rygg. Mm.
0: Visst. Ja. Men jag tycker det är, överhuvudtaget det är så att till exempel Folkhälsomyndigheten hade ju kunnat nu om vi har en väldigt stor belastning på sjukvården mm. nu som vi har haft att gå ut och säga så här att ja men... Ta C vitamin, D-vitamin. Zink. Det vet vi. Ja, men det sammer gammal... att säga: För det finns
1: ingen Nej. evidens för det. Jag vet, men det om finns att... ingen evidens men det,
0: det... Är men det finns ju erfarenhet. beprövad erfarenhet. Att, alltså, jag vet ju det här som du säger. Det är precis så. Men att istället säga så här, att gå ut andas, andas eh, frisk luft, var i goda tillstånd. Promenera, motionera, Inta god mat. Se till att hålla er friska med det sättet som vi vet sen. Liksom. Hur många års erfarenhet som helst tillbaka utav ren. Hur så här fungerar människor och andra djur. Mm. Att gör det ni kan för att hålla er friska. För när ni blir sjuka så har ni ett bättre utgångsläge. För så brukar det se ut vid sjukdom. Och då kanske ni inte behöver åka in och belasta sjukvården. Istället för att göra människor så rädda, de är inlåsta, de är karantänade. Man kan ju vara karantänad fast utomhus på sin, och ställen. Ja, men det är ju nästa grej.
1: Det blir ju jättegalet. I dagsläget så går folk runt med ansiktsmask i friska luften. Ja, eller så ja, alltså... kör bil själv med ansiktsmask i ja, bilen. Ja, för det är att också... sedan ta av sig den när de ska prata med någon ja. som de står så här nära. Det blir ja. ju jättetokigt. Det är jättetokigt. Det är, Sluta tänka. Nej men det är det jag menar. Det är sunda för det där. Och då är det så här. Ta D-vitamin. Jag ville titta på D-vitamin på mina patienter. som var så, För jag har ju då jobbat med svårt sjuka covid-patienter. Inte IVA med snäppet under kan man säga. Vi, vi stoppar inte en tub i halsen. Och det är vissa läkemedel som vi inte kan ge. Men annars då i den så kallade intermediärvården Så kan man ju säga att ute i landet skulle det många gånger klassas som IVA. Och en del av det IVA vi har gjort har varit exakt samma men jag vill kolla D-vitaminnivåer. Nej, det är inte vetenskap. Men här i våra så gav man hydroklorokin och acitromax i kombination. Är du blue? För det hade man läst lite om någonstans på internationella forum och skulle pröva. Utan att tänka på att kombinationen hydrochloricin och citromax de facto kan ha negativa effekter på hjärtrytmen och att man kan öka risken för plötslig hjärtdöd. Och det var väl vad ni såg också? Ja, och det tillsammans med blodpropparna som vi då har sett eftersom det koagulationssystemet verkar bli väldigt påverkat av covid var ju naturligtvis ingen bra kombination. Men det kan man göra utan evidens. Men jag får inte titta på ett D-vitaminvärde. Det är ju så dumt att jag orkar inte. Eh, och när jag säger det så blir mina kollegor, då skruvar de lite på sig men de tycker inte och, och vi lever i relationen att vi håller på med evidensmedel baserad medicin. Syrgas har aldrig prövats. Finns det ingen människa som i dagsläget skulle våga göra en syrgas och säga så. Här, men du vet vi skiter och ger dig som har 75 i saturation syrgas och så ser vi om du överlever. Mm, nej, och gör så, 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 så gör vi en dubbelblindad studie här där vi inte vet om vi det skulle man ingen komma på. Det är ingen som i dagsläget skulle våga ifrågasätta dialys. Nu har det börjat komma behandlingar som är mer biologiskt nära. Man håller på med peritonealdialys, man använder kroppens egna filter. Men men ingen som skulle det är paracetamol aldrig evidensprövat massa läkemedel som vi aldrig har prövat och många saker, det är bara 48% procent av det vi gör, där någonstans 47-48 som det faktiskt finns evidens för och det är ingen som tänker på vad betyder evidens det baseras i det ordet evident evident är det uppenbart självklara
0: mm. den är intressant och också det här som vi har pratat om i andra poddavsnitt. Evidence-based medicine. Mm. Där David säkert sa från början att evidence-based medicine står på tre ben. Det är klinikens expertis. Det är patientens preferens. Och sen metodens evidens. Om den är evidensutvärderad i studier. Har man inte alla de tre... Benen, då har man inte en evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vårdbehandlingssituation. Mm. Och han sa det att det här, det här är det bästa utfallet. Och då tänker jag bara på vårt samtal tidigare om relation och så vidare. För att har kliniken och patienten en bra relation. Då är man ju samstämd med varandra. Det du mm. sa om... om, om hypotereos, farm farmakologisk behandling för hypotereos, att man pratar och prövar sig fram, liksom. det här gör vi tillsammans och så testar vi, så, nej det funkade, eller jo det funkade och så använder man sig av olika eh, metoder för det men han sa då att det största risken med det här är att industrin kommer att, att eh, kidnappa ordet evidens. det är ju för, exakt vad de har gjort. Det är exakt vad som har hänt. Och då har vi de här metoderna och, och, och så människor, de allra flesta som inte är inom akademisk forskning och så vidare, kan, vet inte hur forskning går till. Att det är ju en speciell grupp och det är en speciell frågeställning, en speciell design och så vidare. Och sen så kan man kanske se kausalsamband som man oftast då pratar bort i en diskussion för, och så ser man någonting. Men man om den där, jag kommer ihåg nu 2017 kom det ju en, en studie på att eh, Barn med ADHD-diagnos hade mindre hjärnor, stod det i så här rubriker på tidningarna. Jag, ser, jag orkar ju eh,
1: inte. Nej,
0: och, det, och, det, och då tog man ju inte upp, man tittar inte på kausal för det är ju så att de, när man har gjort samma hjärnskanning och sånt där så svårare depressioner, svårare stress trauma och så vidare uppvisar ungefär samma mönster i hjärnan. Och då kan man prata om fire and wire och genomblöd hjärna och så vidare på olika kärnor och områden. Då kan
1: man ju tänka sig att om man vore psykiatriker så skulle man vilja titta på hjärnan. Ja, exakt. Eller hur? Och det är dock Amen. Vad sa du? Dock Amen säger han, uh -huh. han säger psychiatry is the only medical speciality where you You don't investigate the organ you're treating, you're guessing.
0: <laughs> Precis. Och man försöker väl det, apropå SSRI, för att SSRI, antidepressiv behandling står ju en miljon människor på idag, i Sverige. Och det är som doktor Jürgen Hellström sa, att, att det är någonting som är fel, det, är det du sa alldeles nyss som 10%, det är någonting som är fel i vårt samhälle om en miljon människor i Sverige måste ha kemikalier för att kunna leva sina, li sina liv. Ja, eller hur? Och sen också så här... Är det en serotonin
1: som är problemet? Om vi nu ska sätta in en serotoninåterupptagshämmare. Ett till att börja med. Varför börjar vi inte försöka se till att ta reda på. Är det problem med serotoninet? Då ska vi väl undersöka om det är problem med serotoninet. Alltså det är ungefär som att sätta in en blodtrycksmedicin. För att jag gissar på att du har högt blodtryck. För det verkar som du har sådana symptom. Det är ju ingen som skulle köpa det. Utan jag hade ju fått kolla ditt blodtryck ett antal gånger för att centra ställning till blodtrycksmedicin. Här, så ska du helt plötsligt börja behandla någon baserat på att nu har du en madrasgård eller PSQ9 som säger en viss summa. Men vi, vi analyserar inte. är Ett verkar vara brist på, på serotonin, eller kan det vara så att man har för lite dopamin? Hur, på vilket sätt är man deprimerad? Finns det andra näringsbrister som påverkar? Har man lågt hjärn? Kan man syresätta hjärnan ordentligt? Hur är det med cirkulationen i huvudet? Hur är det med relationerna runt omkring? Ja, Vad är det hur för är det med sammanhang? Om man nu bara ska vara vidare. biokemisk ja, 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 ja. Och om man då sen ska behandla biokemin. Varför börjar man inte med att försöka stimulera produktionen mm, istället? Mm, för precis. det vi gör med serotonin och truppstaktemmarna är ju att indirekt faktiskt stänga av en, en självbalanserande loop. Så det vi kommer att göra är att ta bort ett serotoninproduktionsstimulerande steg genom att hela tiden feedbacka tillbaka. Ja. Och då blir resultatet att när vi sen försöker ta bort medicinen så mår man dåligt igen. Därför att hjärn alla våra system söker balans. Mm. Och som du säger om vi börjar med, hur ser det ut runt omkring? Finns det stödsystem? Har du relationer som du
0: känner dig trygg i? Eller inte. Kan det Eller vara det inte? som är och som stressar och som gör att vi har pumpat kortisol och adrenalin under lång tid. Och Aha. kanske har liksom ett sånt. Och, så, och där, där kommer vi tillbaka till också vad föreningen står för. För vi, vi står ju också för att försöka liksom, folkbilda av att kropp och knopp hör ihop. Liksom. Ja, men det De påverkar det varandra. Man inte har det.
1: Det, här är inte, alltså, det är ju så tramsigt det jag brukar säga. Är det hjärna som mår dåligt eller är det kroppen som mår dåligt? Precis. När vi har låga serotonin blir vi smärtkänsligare. Vi fryser mer. Vårt blodtryck blir svårare så vi kan bli mer yrösande. Serotonin styr. Vår mage är helt kauka för ni. En mage som mår skitdåligt kommer ju stå och skrika till nervsystemet. Hej, jag mår dåligt, hej, jag mår dåligt, hej, jag mår dåligt, hej, jag mår dåligt. Ja, då mår jag ju dåligt. Ja, såklart. Och Precis. att vi inte vill, vill förstå att kroppen dessutom skickar mycket mer kommunikation in till hjärnan än tvärt. Om.
0: Precis, exakt så. Det var någon som sa så här att eh, det kommer jag faktiskt inte ihåg det men att man skulle kunna eller det finns indicer som skulle kunna säga att våra vi är liksom en utväxt apropå mm. the flatworm vi är en utväxt av vårt termsystem att det är egentligen det grund... Och sen det det liksom var det första allt nervsystem, det ja, var första hjärnan precis. det var första intelligens mm, Exakt, och hur viktigt är inte det då? Och, och där vi då liksom, ja... Helt enkelt äh, inte kopplar ihop kropp och knopp. Det, ja, men det och är, är idioti. Hjärnan tar inte slut här. Hjärnan fortsätter
1: ända ner i stortån. För du har nervtrådar som går ner ända ner i storton. Mm. Och att då tro att den inte skulle vara med och påverka den här uppe. Centralstationen, det är ju dumt tycker jag.
0: Vagus, kunskapen om vagusnerven som går ut i vart enda organ och, som, och så vidare. Och så vidare. Det, ja, om det där... du då får en hjärtklappning. Så är hjärtklappning
1: associerat med känslan ångest. Så du får en hjärtklappning, då får du ångest. Och så säger vi att det var ångest, istället för att fundera på varför du fick du hjärtklappning. Så att det. Och sen, jag, jag var ju då på den här fantastiska, nu gör jag reklam för den, eh, och vi måste ju åka till Atlanta, <laughs> eh, integrativ Medicine Mental Health. Och det jag älskar med den är att den sammanbinder neurologin och psykiatrin och kropp och själ och sinne. Så att man jobbar med helheten, man ser att, att, eh, att systemen hänger ihop eh, så Eh, och när man då inser att det finns så mycket bra integrativ ortomolekylär forskning gjord just inom ditt område där man har sett att det var B-vitaminer i höga doser kan göra för psykospatienter. När jag, när jag fick, det var en doktor som heter James Greenblatt som har varit ordförande och ju, var ju verkat mycket i just eh, molekylär medicinsk föreningen i USA och sådär. De har liksom lyft upp det. När han föreläser om en forskare som heter Hoffers, hans forskning kring B-vitaminer i höga doser på skitofrenipatienter. Man inser att med höga doser B3 och, och B6 tillsammans med C-vitamin och i vissa fall med b 5 kan få 50% av psykossjukdomarna att gå i regress och att man minskar återinläggningen för psykossjukdom med 50%. Då undrar jag ju, hur i helvete förlåt nu Sverige, kommer det sig att vi inte gör detta inom psykiatrin? Ja, hur kan vi inte
0: göra det först? Precis, det är ju det som Jenny, det, det, vi har ju tack och lov läkare som du och andra som börjar lyfta det här och som börjar verka på egna kliniker apropå integrativa kliniker. För du gör ju det här, kommer en person och söker för det här så gör ju du det här. Mm. Men sen har vi ju vår fantastiska dietist här också, Jenny Levin som jobbar med, hon har också varit på flera av de här nutritionspsykiatrikonferenserna då i London bland annat och USA. För, för att förstå. Hur påverkar kosten? För att vi kan ju få det då via kost, kosttillskap. också via kosten. Så det här börjar komma mer och mer. Så att det här är ju, och vi är ju så hopplöst bakom i Sverige. Och ja, det...
1: absolut. Fruktansvärt. Och vi är så otroligt ovilliga att ta in ny information utomlands ifrån. För naturligtvis, vi kan påverka med vad vi äter. Men jag menar det intressanta med just de här B-vitaminerna är att när man sedan har tittat på schizofreniforskningen och tittar på hur hjärnan hos en psykospatient omsätter B-vitaminer och sådär så är ju hastigheten på det så hög som man behöver fylla på så himla mycket. Och då kan det ju vara så... Att när någon hamnar i ett sånt skog så kan vi behöva ge B-vitamin. Men sen kanske det är så att just den personen absolut inte ska bli vegan. Därför att det blir otroligt svårt att hålla sina B-vitaminnivåer då- och så är det ju typiskt när folk mår dåligt, när man mår psykiskt dåligt, vad händer då? Då börjar man äta ensidigt, tråkigt, man prioriterar bort så många av de här. Det inte,
0: man liksom, aha. och så vidare, och så vidare. Mm. Och tar
1: du då psykospatienten så faller de, de hamnar ju ofta i en isolering, de handlar, alla de här så kallade negativa symptomen, att man isolerar sig, att man är, det är ingen som bryter ens tankemönster, det är ingen som tillser till att man håller sin hygien. Man kan äta sin bullens varje enda dag. Och när man sen har fått behandling så är det
0: ingen som ser till att det där fungerar tillräckligt heller. Nej. Precis, för att man, och jag tänker att det är det som vi är, vi är ju våra liksom, förutfattade meningar, våra presuppositioner hela tiden där vi inte, och vi är ju så jorda människor, vi är i våra kognitiva bias, vi lever i våra paradigm. tills någon kommer och säger så, nej men jorden är rund, den är rund, den är rund och vi hör det från olika håll och så till slut bryter det här igenom. Mm. Och, och jag tänker att det här ser vi ju väldigt mycket, men jag när ändå, apropå att för Försöka lyfta liksom positiva saker. Du tog det här med ME när det gäller covid. Att vi kommer börja bli tvungna. För att jag tänker att det här är inte är den sista pandemin som kommer. Nej
1: men det har vi ju haft. Du kan gå tillbaka till 1320. Mm. Var hundra år har vi haft en stor pandemi över världen. Som har slaktat en stor del av, en, av jordens befolkning. Och vi är inte färdiga med covid. Vi kommer att hålla på med det tag till. Och när folk, död, för det, det är ju så mycket konspirationsteorier och det är Bill Gates, jag vet inte alls vad jag läser. Men för två år sedan så vet jag att jag pratade med min man och så, så jag undrar jag när vi får nästa stora pandemi. Det borde vara dags nu. Och då kom den. Och så kom den. Mm. Och då kan man ju säga att då skulle man ju kunna tänka att jag då är konspiratoriskt slakt, har tagit fram något slags virus någonstans. Nej men alltså, mm, nej. naturen, vi är ju som råttor och kackelacker och duver, va? Vi är alldeles för många, vi äter för mycket av jordens resurser så det är klart att naturen kommer försöka slå tillbaks. Det är klart att naturen kommer reagera, det är ett ekosystem som försöker balansera sig. Exakt. Så att ingen kan ju vara förvånad över en pandemi. Nej. Men jag tror som du säger, vi, vi kan
0: lära, vi får... får Lära oss av den. Och på något sätt komma tillbaka till de sokratiska samtalen. I, inom föreningen så håller vi högt då de här sokratiska. Vi försöker återinföra det sokratiska samtalet. Har gjort det på våra olika eh, seminarier och sånt där. Där vi för upp olika liksom mm. heta ämnen. Och då har vi de här att sokrates själv sa att. Ett man ska tala utifrån egen övertygelse inte upprepa vad han sagt. Två man får inte lägga fram motsägelsefulla argument. Tre, om någon ber när man tvungen att tydligt definiera ord, uttryck och begrepp som man har använt, och så har vi då lagt till två stycken: vi har bestämt att för att ge tyngd och sin egen övertygelse inte tillåten. Och man måste ha lyssnat och reflekterat över vad en andra sagt innan nästa fråga ställs. Om vi skulle föra in det här, då skulle vi kunna prata om nästan vad som helst. Men media vill inte det. Utan media sätter några som en som säger svart och en andra säger vitt, och så ska de slåss emot varandra och det gynnar inte oss som folk.
1: Det gynnar ju inte då om man nu pratar om, om vår profession alls. För att om en... vi kunde ha en sansad dialog om det här. Nej men sen finns det ju en annan aspekt, det akademiska så kallade vetenskapen. Det som vi värderar högt är ju att man ska bli publicerad i rätt tidskrifter. Vem sätter tidskrifternas agenda? Vem är det som bestämmer? Det är publiceringsbolagen. Är de helt oinfluerade av ekonomiska? Svar nej. Och vad är de intresserade av att publicera? Är de intresserade av att publicera att det var inte så bra att dricka vatten som vi trodde? Nej, de vill ha en... Åh, oh, det viktigaste du kan göra i livet är att dricka vatten, Studier som de kan publicera. Det vill säga att vi kommer också få en selektion av vetenskap som är publicerad som inte nödvändigtvis tillför någonting för att vi missar en massa information äh, så, äh, även, så även Man negativa måste... studier och även samtal där vi kommer fram till att det här problemet kan vi inte lösa, fyller ju en funktion. Ja, verkligen. Och jag tycker att det borde vara så självklart att om vi kommer fram till att okej, okay, du med din kunskap och du med det vi kan inte lösa den här gåtan, vi går härifrån med ett par frågor istället, men då har vi ju någonting som vi kan ta in i nästa samtal. Verkligen.
0: Och det är det som gör att vi, kunskapen utvecklas hela tiden. Och vi behöver också tänka och reflektera däremellan. För att kunna återkomma du. Och ta det vidare. Mm. Och apropå det så... Jag skulle personligen skulle jag kunna säga att jag skulle sitta här resten av kvällen och natten <laughs> ja, oj, vad länge vi har och, och prata och, eh, och jag hoppas på att jag får apropå att fortsätta samtalet bjuda in dig igen för att fortsätta det här samtalet. Men jag skulle vilja fråga dig som en allra sista fråga att om vi går tillbaka till integrativa kliniken som du och Fredrik driver. Mm. Har ni, apropå post-covid, du, du, ni håller på med mycket. Fredrik har sin profession, vi ska bjuda in honom också hit i podden. Eh, men när det gäller post-covid, som är liksom det väldigt många undrar över just nu. Vad, på, vad ger ni för råd på kliniken?
1: Ja, alltså det, alltså, som jag sa, ser är det lite symptomberoende. Och ser det lite beroende på var man är någonstans. Jag brukar ju vilja att man ska vara i ett bra näringsstatus. Det blir ett litet problem för vissa- för de har så mycket problem med magen. Sen försöker jag- kontinuerligt hämta in information. Senast dagen hade jag ett samtal med en doktor- som heter Jonas Axelsson- som du borde bjuda hit och mm. prata om- just hans Jonas forskning. Jonas
0: Axelsson? Ja, ja. Ah, han driver en
1: privatklinik som heter Amelia-kliniken. Han har gjort sig lite ovän med KI. Det är verkligen KIs förlust. Ah, får jag säga. Okay. Och bara där fick jag ny information- hur han har behandlat sina långtids-covid-patienter. Och varför han har gjort så som han har gjort. Jag tror att, att... Så att jag kan inte säga exakt. För det har lite förändrats över tiden. Jag har fått lära mig lite om vissa urter. Eh, som jag är i dagsläge som doktor inte kan arbeta med. Du var tvungen att kliva ur boxen för din dotters skull. Och sen så har det kommit in en väldigt ny och spännande sak. Som även har med ME och kroniskt trötta patienterna. Som jag då... via för jag har fått kontakt med Jonas via en annan doktor som sitter på Huddinge, som är professor i mikrobiella patogener och har forskat jättemycket på hjärntumörer och virusar och sådär. Hon eh, lyfte helt enkelt att, kan man säga mentala program, styrketräning för hjärnan låter det, men alltså att jobba med att programmera om Hjärnans program genom en mera så att säga metodik som de kallar dynamic Neuro neurological retraining of the brain eller rewiring of the brain. Och om man då tänker att en del av problematiken i att få ett sånt här långtidssyndrom är att kroppen har hamnat fel i sin biokemi eh, så den kan inte balansera klockan rätt och att vi både med våra, faktiskt med våra känslor har kopplat vissa system som gör att det fortsätter att bli fel och att man då genom kan man säga tankens kraft eh, delvis och med saker man gör kan påverka den här programmeringsfelet i hjärnan så att hjärnan kan pro programmera rätt och så att säga reda ut sin biokemi och därmed ta tillbaka kraften att till exempel göra sig av med en infusion och det är ju jättespännande och det hon beskriver, den forskningen jag gjort att jag känner att det här måste ju alla mina patienter få pröva i alla fall. Kommer säkert inte funka på 100 procent, men de det funkar på kommer jag ha ett nytt verktyg till sitt mående. Verkligen. Så, att det... Så alltså där är en, tycker jag, väldigt intressant aspekt. Men sen, vi, vi jobbar ju på att helt enkelt att optimera immunsystemet så mycket som det går med bland annat d vitamin synkt därför att det är hemmavirusreplikation och jag tror ju precis som Jonas gör, att jag tror att viruset är kvar men gömmer sig lite för oss. Sen är det också så att när vi har drivit in vårt immunsystem i en kronisk inflammationsloop så kan det vara svårt att få den att bryta det så att då kan man så att säga jobba igenom. Att titta på vad är det som stimulerar vissa delar av immunförsvaret och vad är det som stimulerar andra. Så att just nu tar jag en onlinekurs i immunologi. Jag har köpt mig kursböcker därför att jag har insett att för att jag ska kunna bli en bättre doktor så måste jag lära mig mer. Så att äh, summa summarum så är det helt enkelt så att för, det blir nästan så att för varje gång jag, och för varje besök så, så gör vi någonting nytt. Mm. Och jag försöker ta in det nya i ett samtal med patienten.
0: Och du jobbar då personcentrerande? det är ju också en integrativ behand alltså ett integrativt eh, behandlingsförfarande. Man ja,
1: så jag, jag menar att man kan ha ett grundrecept på en omelett, men du kan tweaka den på många sätt. Du kan krydda den med, med gräslök och du kan helt plötsligt göra en skinkomelett eller en svampomelett. Alltså, man har en ett grundprotokoll men sen får man liksom
0: anpassa det efter patienten och patientens behov och hur sjuka de är och så vidare. Så med det sagt så eh, har man, lider man av, av post-covid mm. eh, och inte kommer till bukt med det så får man gärna söka till integrativa kliniker.
1: Ja, men det är väl klart att man får. Ja.
0: Cecilia Tibet, stort, stort varmt tack för det här fantastiska samtalet. <laughs> och, att, och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta det. Ja, absolut. Men det vet jag att vi ska. Det ska vi göra. Tack. Tack för att jag fick vara med. Både och, och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin kallad FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal som vill arbeta för integrativ medicin och hälsa i Sverige. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Och idag omfattas också våra medlemmar av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information via sociala medier. Vårt senaste tillskott är denna podd. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli medlem, tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs vid nästa avsnitt.